0: Also er ist einer, der wirklich einen starken Willen hat, so wie ich ihn kenne, er einer, der wirklich wieder aufsteht und wieder weiterrennt und eigentlich die Schwächen nicht zugeben möchte. Ich denke, das wird ihm auch viel in der Zukunft bringen, seine kämpferische Art und
1: Weise. Das ist Diagnose Duchenne – Das Leben mit der Muskeldystrophie, der Podcast über eine genetische und progressive Muskelerkrankung von der Swiss Duchen Foundation Progena. Diese Krankheit betrifft vor allem Knaben und jedes Jahr wird einer von 3600 damit geboren. Dabei ist eine frühe Diagnose von großer Bedeutung, um therapeutische Maßnahmen von Anfang an gezielt einsetzen zu können. Mein Name ist Amila Rejcic und ich setze mich mit Betroffenen und Angehörigen hin und spreche über ihre alltäglichen Hürden, Hoffnungsschimmer und Lebensmottos. Dabei unterstützen mich auch Ärzte und Fachpersonal mit ihrem Wissen. Als ich zum ersten Mal von Düschen hörte, hatte ich ein großes Fragezeichen. Ich bin daraufhin mit meinem Mikrofon nach Basel gereist, ins UKBB, ins Universitäts- und Kinderspital Beider Basel. Ich habe mich dort mit Dirk Fischer getroffen, er ist der leitende Arzt in der Neuro- und Entwicklungspädiatrie. Ich wollte von ihm zunächst wissen, was Duchenne eigentlich ganz genau ist und wen es eigentlich betrifft.
2: Duchenne ist die häufigste Muskelschwunderkrankung überhaupt. Sie betrifft nur Knaben. In der Regel Es gibt immer Ausnahmen. 100 Prozent gibt es nicht in der Medizin und nicht im Leben, sage ich immer. Aber es betrifft die Knaben, die ähm, auch sehr früh betroffen werden und es auch sehr schnell voranschreitet. Also in der Regel kommen die Kinder zur Diagnose im vierten, fünften, sechsten Lebensjahr. Und verlieren dann doch kontinuierlich die Muskelkraft, insbesondere Beckengürtel, also Beinmuskulatur. Und viele sind dann mit 12, 13, 14 an den Rollstuhl gebunden. Und später schreitet die Krankheit aber trotzdem fort. Und ähm, auch die Armmuskulatur wird schwächer. Die Rückenmuskulatur, Atemmuskulatur, Herzmuskulatur.
1: Wie kann man sich vorstellen, wie, wie geht das innerlich ab? Da gibt es ja eine Situation mit dem Protein, die das Problem ist. Kann man das einfach gesagt erklären, wie diese Krankheit entsteht?
2: Ja, man kennt die genetischen Ursachen ganz gut. Es ist eine Mutation oder es gibt unterschiedliche Mutationen in diesem Dystrophin-Gen und dieses Dystrophin-Gen legt ja den Code fest fürs Dystrophin-Eiweiß und dieses Eiweiß wird an der Muskelzellmembran exprimiert. Und man stellt sich vor, dass das wichtig ist für die Stabilität der Muskelzellen. Und bei mechanischer Belastung, also bei Muskelkontraktionen, gibt es dann aufgrund des fehlenden Eiweißes mehr Verletzungen, sodass irgendwann die Regenerationskapazität, um solche kleinen Verletzungen der Muskelzellmembran zu reparieren, nicht mehr ausreicht. Und dann führt es dazu, dass es kontinuierlich Zellen gibt, Muskelzellen, die kaputt gehen. Und dadurch werden die verbleibenden, gesunden oder funktionsfähigen Muskelzellen immer weniger. Was dann eben schlussendlich dazu führt, dass die, die kaputten Fasern, die werden ersetzt durch Bindegewebe, durch Fett, dass der Muskel immer schwächer wird im Laufe des Lebens.
1: Es gibt ja da zwei verschiedene Arten, wie man das quasi bekommen kann. Es gibt Übertragungen von, der Seiten, von Seiten der Mutter oder es gibt auch Spontanmutationen. Was ist so häufiger der Fall? Was beobachtet man häufiger?
2: Man sagt ganz grob, etwa zwei Drittel werden vererbt und ein Drittel sind Neumutationen, wobei wir natürlich jetzt hier in Westeuropa und in der Schweiz immer kleinere Familien haben, sodass wir im Vergleich zu früher natürlich immer häufiger mit neuen Patienten konfrontiert sind.
1: Was sind so die grundsätzlichen ersten Anzeichen, die man vielleicht feststellen sollte, vielleicht auch als Elternteil, wo man vielleicht stutzig werden sollte, was gibt es da so?
2: Wenn Sie in Lehrbuch schauen, dann heißt es immer, die Patienten entwickeln sich normal und ab dem vierten, fünften Lebensjahr fallen die dann auf, dass die motorischen Funktionsfähigkeiten nicht so ausgeprägt sind wie bei den Kollegen. Was aber im Nachhinein eigentlich viele Eltern immer wieder berichten, wenn die Diagnose gestellt wird, dass ihnen eigentlich schon immer aufgefallen ist, dass sie irgendwie so ein bisschen plumper sind. Also wir nennen das in der Pädiatrie, Grobmotorikstörung, also die sind ein bisschen ungeschickter oft. Viel mehr fällt aber trotz eigentlich nicht auf. Je nachdem, wie stark aber auch die Kinder mit anderen im Kontakt sind, wie stark die Eltern vergleichen. Wenn sie zum Beispiel ein größeres Kind haben, was gesund ist, oder ein Mädchen, dann fällt ihnen der Unterschied stark auf. Beim ersten Kind oder ersten Sohn kann das, wenn es jetzt nicht in einer großen Gruppe sich bewegt, auch manchmal so ein bisschen weniger ähm, Manifest sein, es kann schon diskret sein.
1: Mit diesen Gedanken und Fragen hat sich Naila ganz stark auseinandergesetzt. Sie hat einen sechsjährigen Sohn, Edin, und er hat vor drei Jahren die Diagnose Muskeldystrophie Düscheln bekommen. Ich habe sie zunächst gefragt, wann sie bemerkte, dass vielleicht etwas nicht ganz normal ist. Aufgefallen ist mir in dem Alter,
0: wo die Kinder eigentlich krabbeln, anfangen krabbeln, sich fortbewegen, drehen müssen, sollten. Jetzt ist mir aufgefallen, dass er relativ ruhig war. Er konnte sich stundenlang allein am Boden beschäftigen, ohne dass er das Bedürfnis hatte, sich fortzubewegen. Also einfach so in einer Position? Genau, er lag einfach in einer Position, entweder auf dem Rücken liegen oder auf dem Bauch liegen und spielte dann eine relativ lange alleine. In der ersten Zeit dachte ich, ja super, ich habe ein sehr ruhiges Kind und er kann sich alleine beschäftigen. Das ist eigentlich der Traum jeder Mutter. Du hast das losgezogen. Genau, aber irgendwie mit der Zeit wurde man ist man für uns sicher gewesen und wollte man eigentlich, dass das Kind irgendwelche Fortschritte macht. Und es kam einem schon komisch vor.
1: Hattest du dann Vergleiche? Ist er dein erstes und einziges Kind oder hat er auch Geschwister? Also ich habe mhm. einen älteren Sohn mhm.
0: und er hat sich mhm. komplett anders entwickelt. Ja. Man hört ja immer, jedes Kind ist anders und vielleicht sind die einen ein bisschen, ein bisschen träger, ein bisschen langsamer. Und da habe ich gedacht, dann lassen wir ihm die Zeit, aber... Als er damit zwölf Monaten erst
1: krabbeln lernte, dann hatte ich schon ein unsicheres Gefühl. Und was hast du gemacht? Hast du das noch länger beobachtet oder hast du gleich gesagt, wie ich möchte, das abklären, weil das ist nicht ganz normal? Also bei der Kinderärztin haben wir das sicher immer wieder angesprochen. Sie dachte auch, man sollte ihm vielleicht ein bisschen Zeit lassen, dass würde schon kommen. Dieses Abwarten und Beobachten und nicht gleich Alarm schlagen sei auch laut Dirk Fischer völlig normal.
2: Es gibt eine enorme Bandbreite. Ja, Wir haben Kinder, die laufen erst mit zwei Jahren und sind trotzdem normal. Ja. Und jetzt sagen sie mal, wenn normalerweise die Mehrzahl, der Mittelwert, die laufen alle mit 12, 13, 14 Monaten, und wenn dann ein Duchenne-Kind mit 16, 17 läuft und dabei jemand, der erst mit 20 laufen lernt, gesund ist, also sie können daraus nicht viel machen, ja. bevor man ganz viele invasive Tests mit Kleinkindern macht. Die Hausärzte sind oft, Hauskinderärzte sind oft sehr zurückhaltend.
0: Erst dann mit zwei Jahren, wo der dann angefangen hat zu laufen, ca mit 20 Monaten, und mit zwei Jahren hat er immer noch ein unsicheres Gangbild, fragte ich, ob er nicht irgendwie irgendwelche unterstützenden Maßnahmen kriegen könnte, wie Physiotherapie. Die Physiotherapeutin hat ihn relativ lange auch beobachtet, es war schwierig und irgendwann sagte sie, sie wisse nicht, ob er das wirklich nicht möchte oder nicht könnte. Und dann kam noch eine zweite Physiotherapiesitzung, die sind meistens aus so Rien. Und da ich sie gesagt, sie sollten doch eh ihn lieber mal beim Kinderspital abchecken lassen, um schauen, ob da wirklich nichts, sonst was noch im Hintergrund ist. Ich habe gedacht, super, es tut sich was. <lacht> Gut, dass äh, die Sorgen ernst genommen werden. Und ich war, war voll dafür, mhm. weil vielleicht finden die irgendwas, dass man ihn dann verbessern könnte, unterstützen könnte und er sich dann den Anschluss findet und normal Anführungs- und Schlusszeichen entwickeln kann. Da hat er verschiedene Übungen gemacht. Da hat er relativ gut abgeschnitten, also relativ gut einfach. Ja, es könnte ein bisschen ein trägeres Kind sein, aber eigentlich nicht groß auffällig. Und zum Schluss meinte der Arzt, ja, sicherheitshalber machen wir noch einen Fingerpix zum den ZK-Wert messen. Ich glaube, am nächsten Tag hat uns das Kinderspital gleich angerufen, weil irgendwas mit dem Wert nicht stimmte. Und dann wussten wir heute früh, dass etwas vielleicht doch nicht stimmen könnte.
1: Was ist eigentlich dieser CK-Wert und wie hilft er aktuell, eine Diagnose zu stellen?
2: Mittlerweile ist es natürlich viel einfacher geworden. Früher hat man eine Probe aus dem Muskel genommen, eine Muskelbiopsie, und hat dann nach Eiweißen, die fehlen, geguckt. Aber so das erste Warnsignal ist, ich hatte ja gesagt, die Muskelzellen, die gehen ja durch die Krankheit kaputt. Und es gibt bestimmte, ich sag mal, Eiweiße, die normalerweise im Muskel sind, die dann vermehrt ins Blut übertreten und die so ein Marker für Muskelschädigung sind. Die nennt sich Kreatinkinase-CK-Wert. Und dieser Wert, der kann bei jedem von uns auch mal erhöht sein. Also ich hatte mal auch eine gesunde, alle durchuntersucht und da hat da jemand gerade Fußball gespielt und, oder einer Marathon gelaufen und die Werte waren hundertmal höher, als sie hätten sein müssen. Wir haben gedacht, also der ist auch krank und dann eine Woche später war wieder alles normal. Aber wenn natürlich so ein Wert extrem hoch ist bei den Kindern, 20, 30.000, 30 der Normalwert ist so um die 200 dann ist natürlich schon ein sehr hoher Verdacht. Und dass da reicht ein Tropfen Blut, um diesen Verdacht zumindest zu äußern. Wenn der bei einem Kind mit einer Grobmotorikstörung bei 200 liegt oder bei 100 liegt, dann hat er definitiv kein Duchenne. Aber wenn der sehr hoch ist, würde man dann sicherlich ähm, eine genetische Untersuchung auch direkt aus dem Blut machen.
0: Bei der nächsten Blutuntersuchung sagt er, ja, es ist dann definitiv, weil die Zekauwerte sind so hoch, dass es nur eine Muskelkrankheit sein kann. Und die gab uns dann den definitiven Resultate, welche genaue Mutation das er hat und welcher Typ Muskelerkrankung das es ist.
1: Und dann, wenn, wie kann man sich das vorstellen? Du bekommst so in der Diagnose, dass ja allgemein, egal was man hat, immer schlimmer, in der Arzt sagt, ja, wir müssen um etwas Ernstes reden. Wie kann man sich das vorstellen? Was geht da in einem vor? Ja, es war schon ein
0: Schockmoment, weil bis zum Schluss hoffte man, dass es trotzdem irgendwie doch noch was gäbe, selbst wenn es eine Muskelerkrankung ist, dass man irgendwo vielleicht eine Mutation hat, die einfacher ist, oder schon Medikamente oder Studien begonnen haben, was bei Edim jetzt zum Beispiel nicht der Fall war. Es ist schwierig. Irgendwie ahnte man es schon. Andererseits war es auch Erleichterung, weil man dann wusste, wieso dass sich das Kind entwickelt, wie es sich entwickelt. Und man schaut dann auch die Ziele ein bisschen runter und freut sich dann über andere Entwicklungen, die es überhaupt macht. Und vorher war eigentlich auch jeder Entwicklungsschritt, der er gemacht hat, ist, aber wieso nur so wenig und wieso nicht mehr und wieso ist er immer noch hin, hinter den anderen Kindern? Und so hat man dann wenigstens eine Erklärung und freute sich auch auf die kleinsten Entwicklungsschritte, die das Kind macht. Also diese Fragereien, die haben wir aufgehört? Genau, die ganzen Fragereien haben wir aufgehört, was mich eigentlich schon die letzten zwei Jahre, also zwischen eins und drei sehr beschäftigt hatte. Also ich habe mich direkt angefangen zu informieren, was es alles gibt, auch in der Schweiz und weltweit. Ich hoffte auf irgendwelche Studienteilnahmen, wo der teilnehmen könnte, sei es eine Gentherapie oder ein Exonskipping. Ich habe ganz viel über die Forschungsberichte gelesen. Man hat sich versucht, einfach so weit wie möglich zu informieren und herauszukriegen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, zumindest ein bisschen Besserung eintreten könnte. Und zwar, dass es eine Heilung gibt, das wussten wir, dass es von vornherein dass es zurzeit nicht gibt, aber wenigstens eine Verbesserung.
1: Genau daran sei die Forschung aber auch dran, meint Dirk Fischer. Es liege dort die große Hoffnung, einen Durchbruch zu erzielen.
2: Und wir haben ja erfreulicherweise doch, ich glaube, drei oder vier Firmen, die jetzt auch an Gentherapie insofern forschen, dass es wirklich Ansätze gibt, dieses fehlende Gen wieder in die Muskelzellen zu bekommen und mit der Hoffnung, dass dann auch dieses Eiweiß wieder exprimiert wird. Gab es auch Rückschläge, aber es gibt immer noch Studien, die damit laufen. Und das ist so die größte Hoffnung. Die Behandlungen werden ja schon immer besser. Und es gibt gerade spinale Muskelatrophie, doch unglaubliche Erfolge. Ja, da, gibt, da funktioniert die Gentherapie. Und da ist das Eiweiß viel, viel kürzer. Und da macht man eine Art Exxon-Skipping. Aber auch eine Gentherapie gibt es jetzt, wo früher die Kinder bei SMA gibt es drei schwere gerade und die schwerste Form, die häufigste Form, da sind die Kinder nach sechs Monaten auffällig geworden und nach zwölf Monaten waren sie oft tot. Ja, und die leben jetzt auch drei, vier, fünf Jahre. Also Ich meine, das ist, ähm, oder noch länger, so lange gibt es die Behandlung noch gar nicht, wissen wir nicht, ja, was danach passiert, aber das ist doch ein enormer Fortschritt und Insofern, sagen wir mal, es ist einfach viel komplizierter bei Duchenne, aber es sollte nicht unmöglich sein, dass wir vielleicht in, sagen wir mal, in zehn Jahren was haben. Oder vielleicht auch später. Aber ich glaube nicht, dass es nicht lösbar ist.
1: Und bis dahin, wie macht ihr das jetzt? Wie lebt ihr jetzt damit? Und was ist so euer Motto? Ich
0: glaube, am ersten
1: Tag war es wirklich so. Und was jetzt?
0: Das Leben total neu aufbauen, umstellen, alles, was man geplant hatte, wieder zur Seite schieben und neu beginnen. Aber dann hat uns der Arzt geraten, wir sollen so lange wie möglich so normal wie möglich weiterarbeiten, leben, das Leben weiterführen, wie wir es bisher gemacht haben. Das haben wir auch so auch umgesetzt. Der Edin geht in den Kindergarten, besucht den Hort, wird auch fremdbetreut. Man überlegt sich ja, sollte man so ein Kind auch in die Obhut, in die Fremdbetreuung, in den Hort schicken oder soll man es lieber zu Hause lassen, aber überbehüten möchte man das wieder nicht, weil er soll trotzdem gefördert werden, nicht überfordert, aber gefördert werden. Und dann dachten wir, ja, dann machen wir einfach so normal weiter wie beim Älteren Sohn, dann kommt er auch in die Betreuung, in den Hort und in den Kindergarten. und Man muss halt schon viel mehr organisieren und vorab mit der Schule erklären, welche Assistenz er braucht und welche Hilfsmittel das er braucht. Aber bislang geht es eigentlich gut.
1: Wie kann man sich ihn vorstellen? So, also ist er noch gut auf den Beinen unterwegs oder braucht er einfach ein bisschen länger als andere Kindergartenkinder? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Er ist eigentlich noch sehr gut zu Fuß unterwegs, also den Umständen entsprechend sehr gut unterwegs. Man sieht natürlich ja uh, die Unterschiede zu den anderen Kindergartenkindern. Er ist dann langsamer, beim Rennen ist er langsamer, beim Hüpfen. Er hängt ja schon ein bisschen einfach von der Schnelligkeit hinterher, von dem Tempo, und da hat auch die Kraft nicht, zum irgendwie große Spieltürme zu erklimmen. Aber sonst, wenn er in der Gruppe selber im Klassenzimmer, würde vielleicht auch nicht so groß auffallen, dass er jetzt irgendwie motorisch beeinträchtigt ist. Aber draußen merkt man das. Wie ist
1: das für den älteren Bruder? Was, wie ist so der Umgang zwischen ihnen?
0: Der ältere Bruder ist in diesem Bereich wirklich sehr zuvorkommend. Er ist sehr einfühlsam und hat große Empathie gegenüber ihm und kann sich wirklich in ihn einfühlen. Und manchmal gibt, lässt er ihn auch mehr zu, als er eigentlich zulassen sollte. Er lässt ihn dann wirklich, uh, für ihn gibt es noch keine Grenzen. wenn der Reden das nicht möchte, dann schwört er einfach etwas anderes. Er macht dann einfach mit, damit er glücklich ist
1: wenn er jetzt so irgendwie spielt und hinfällt, ist er einer, der schnell aufgibt oder sagt, nein, ich probiere das jetzt erst recht nochmals? Also
0: er ist einer, der wirklich einen starken Willen hat, so wie ich ihn kenne, ist einer, der wirklich wieder aufsteht und wieder weiterrennt und eigentlich die Schwächen nicht zugeben möchte. Zwar habe ich auch gesehen, dass jetzt, wenn er so total dick eingepackt ist, wie jetzt im schnee -Chaos, dass er dann schon Mühe hat mit dem Aufstehen, aber grundsätzlich, normalerweise hat er keine Mühe und dann steht er auf und kämpft weiter und ich denke, es wird ihm auch viel in der
1: Zukunft bringen, seine kämpferische Art und Weise. Wenn wir hier ein Fazit ziehen, was ist so euer nächstes Ziel oder euer Fokus und woran arbeitet ihr gerade?
0: Wir schauen auch, wie es ihm heute geht und wir sind vielleicht in einem Jahr, jetzt ist gerade die Einschulung dran. Schauen, dass da wirklich der, die notwendige Unterstützung bekommt, die er braucht. Und viel weiter weg überlegen wir uns das gar nicht, weil das ist mal... Der primär Fokus ist der Sommer und der Kindergarten, dass er dann gut abschließen kann, dass er sich da wirklich gerne in den Kindergarten geht, sich weiterentwickelt, es gut abschließen kann, sich wohlfühlt und in erster Klasse startet. Und viel mehr Anforderungen haben wir zurzeit nicht. Man soll sich da nicht so viel Gedanken machen in den ersten paar Jahren und so viel Sorgen, weil das Kind entwickelt sich mehr oder weniger wirklich normal weiter und man soll die Zeit genießen.
1: Diese Episode wurde von den Podcast-Schmieden produziert und von den PTC Therapeutics finanziell unterstützt. Weitere Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und progena.ch der Swiss Duchenne Foundation.